0: Merhaba sevgili Çeyrek Saat dinleyenleri bir bölümden daha karşınızdayız. Ben Muammer. Ben Safa. Bugün e, Burakla birlikteyiz. E, kendisi kendisini tanıtsın.
1: <gülüyor> Muammer yine çok yüksek bir enerjiyle açtı oturuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> önce bir tanıtmak istedim. Buraya söyledim ki kendisi onu kendisine
2: bırakayım. Merhaba, ismim Burak Şentürk. Bir özel şirkette siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. 25 yaşındayım. Teşekkürler Muamir ve Sefa davet ettiğiniz için.
1: Rica ederiz abi. Hoş geldin. Biz teşekkür ederiz katıldığın için.
2: Evet
0: teşekkür ederiz. E, bu bölümde birazcık böyle e, güvenlik, e, gizlilik, siber güvenlik falan konularına konuşmak. Böyle aklımızdaki soru işaretlerini, spekülasyonları falan tartışmak istedik aslında. E, i̇şi uzmanı olan siber güvenlikçimiz burada davet etmiş olduk. Abi ben direkt ilk çarpıcı soruyla başlayayım mı? <gülüyor>
2: Başla abi direkt sor Neymiş merak ettim. Abi Facebook bizi dinliyor mu? <gülüyor> abi Facebook bizi e, can kulağıyla dinliyor. <gülüyor> Hayır şöyle. izliyor mu? Evet izliyor. E, yaptıklarımızı kontrol ediyor mu? Evet. E, izliyor ve dinliyor. Yani şu şekilde. E, internette gezdiğimiz her bir sitede hemen hemen bütün işte haber sitelerinde, sosyal medyada, diğer bütün e, mecralarda da bu, WhatsApp vesaire buna dahil e, Facebook'un yani şirket olarak bizi takip etmesi için yerleştirilmiş programlar, küçük komutlar, işte kodlar mevcut. E bu sayede tabii bizim alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı, ne yaptığımızı, ne dinlediğimiz, nerede olduğumuzu vesaire hepsini izliyor ve dinliyor yani onların da işi bu. Hani oturup birisi bizi dinliyor mu? Hayır <gülüyor> öyle bir e, oturup dinleme biçimi yok yani. <gülüyor> Şimdi bu tarafta mesela
0: muhtemelen Safa benden daha bilgilidir de ben daha cahil rolünü alarak şey yapıyorum. Hani evet birazcık e, şeyleri biliyoruz işte konumumuzu biliyor ne bileyim tractionlarımızı takip ediyor. Ne, yani herhangi bir web sitesine bile girdiğimizde zaten insanlar mouse'umuzun nerelere bastığını nerelerde dolaştığını görebiliyor. Ama benim kastım baya mikrofonu kullanarak e, dinleyen bir yapay zeka var mı ortada?
2: Ee, bildiğim kadarıyla yok hatta bununla ilgili işte yasal düzenlemeler var. Hani bunun engellenmesine yönelik yasal olarak böyle bir dinleme şekli yok. Ama yasa dışı olarak e, işte ses kayıtlarının, Whatsapp üzerine iletilen ses kayıtlarının ne bileyim Whatsapp görüşmelerinin veya diğer hani marka vermeyeyim, diğer görüntülü veya sesli görüntülü e, görüşme platformlarının bizi dinlemesi olası. Yani sadece Whatsapp değil işte Viber, Telegram, e, diğer böyle kakao Talk, şu bu hepsinin sonuçta ses aktarma ve bunları işleme kapasitesi, sahip ve biz bunları kullanırken zaten bunların işlenmesini de kabul etmiş oluyoruz. Sonuç itibariyle bunları işleyebiliyorlarsa işliyorlardır diye de kabul edebiliriz. Ama işte durduk yerde, telefon bir kenarda dururken, işte biz burada muhabbet ederken ve o uygulamayı kullanmıyorken, faydalanmıyorken onun bizi dinlemesi teknik olarak da engelleniyor şu anda diye biliyorum. Ama tabii ki e, bu dünyada hiçbir şey imkansız değil. Dinliyor da olabilirler. Yasal olarak dinleyemiyorlar ama onu biliyorum.
0: Hatta bu konuda e, platform yani cihaz sahiplerinin diyeyim elektronik cihaz e, markalarının önlemleri de var işte Apple'ın mikrofonu kullandığı zaman bir uygulamanın e, ışık yakması veya ne bileyim evet. e, insanların laptop laptop markalarının artık kamerayı tuşların altına gizlemesi
2: gibi olaylar da var. Şöyle abi e, hatta bununla ilgili şöyle bir düzenlemeler var bir kamera bulunan herhangi bir cihaz bu böyle nasıl diyeyim GoPro da olabilir bilgisayar da olabilir herhangi bir zamanda eğer o kamera çalışıyorsa dolaylı olarak ışığı yakmak zorunda. Hatta şöyle de bir düzenleme var galiba Çin'de var bu düzenleme. Ee, kayıt başlatıyorsa, eğer bir video kaydı başlatıyorsa, tınık gibi bir ses çıkartmak zorunda. Hatta bu sebeple işte çoğu e, Xiaomi kullanıcıları ya da işte diğer Huawei kullanıcıları ve Çin'de üretilen diğer markaların cep telefonları sesini kıssanız bile, hatta en kısa yani tamamen muta alsanız bile telefonlar o sesi çıkarıyor. Yani diye bir ses çıkıyor telefondan kayıt başlarken. Ee, ama bu yasal düzenlemeler sonucu.
1: O zaman şöyle yani biz e, bu videolarda falan çok görüyoruz. E, telefonun yanına alıyor ve böyle başlıyor. İşte Audi, Audi, Audi ya da omomatik, otomatik omomatik diyor. Karşısına omomatik reklamı çıkıyor böyle. E, bunlar spekülasyonlar ibaret ve gerçeklik payı yok diyorsun.
2: Ya şöyle e, evet o ses kaydını aldığı program eğer onu bir yere iletmiyorsa yasal olarak bunu yapmamaları lazım. Ama dediğim gibi bunu yapıyorlar mıdır, yapmıyorlar mıdır? Eskiden yapıyorlardı. Özellikle Android telefonlarda yapıyorlardı. İşte bu bahsettiğimiz güvenlik önlemleri yokken kesinlikle yapıyorlardı. Çünkü kaynak kodları, işte tersine mühendislik yöntemleriyle e, çevrilmiş ve incelenmiş sosyal medya uygulamaları ve birçok chat programı, telefonunda çalışmadığı müddetçe bile işte uygulama e, sizi dinle, <gülüyor> uygulamanın sizi dinlediği kamerayı açıp işte görüntü aldığı, işlediği, bunları bir yerlere gönderdiği gibi zamanında birçok inceleme ve işte kanıt ortaya çıkmıştı. Bu bahsettiklerim bir 3-4 yıl önce kadar yani aslında uzak gibi görünüyor ama aslında hepimizin de yaşadığı ve bu uygulamaları kullandığı dönemler.
0: Aslında o zaman bu platformlar bizi dinlemekten çok bizim bizi tahmin ediyor diyebiliriz. Yani sen örnek veriyorum omomatik aratmasan da Google'da... Eğer omomatik kullanmaya yönelik hareket ve tavırlar sergiliyorsan seni daha omomatik kullanmadan önce omomatik kullanacağını tahmin edip karşına çıkartıyor. Abi
2: aynen öyle yani. Sen 3 ay önce ne bileyim işte eşin hamiledir ve 3 ay önce bir doğum yaşanmıştır senin ailende. Tam bundan 2 ay sonra işte bebekler için bebek kıyafetleri için özel üretilmiş deterjan markaları o zaman çıkmaya başlamıştır aslında. Senin omomatik yazıp aratmasan bile zamana bağlı bu çeşit seni tahmin eden analistler, yani otomatik analistler mevcut. E, reklam kesası bu, bu çerçeve altına dönüyor artık zaten. Yani bunlar siber güvenlikten ziyade biraz da pazarlamanın konusu olduğu şeyler. Tabii bilgi güvenliğinin evet. içine girdiği için bizim de alanımızda.
1: Ben ben şey hatırlıyorum bu arada e, üniversite yıllarımda bir kitap okumuştum. Kitabın tam ismini hatırlamıyorum ama bu Zappos diye bir site var. Hatta e, kurucusu geçenlerde öldü. Tony var. E, bu şeyden online ticaretle ayakkabı satan ilk ayakkabı satan e, platformlardan o onun sanırım anlatıldığı kitapta ben okumuştum e, bu Walmart gibi hani büyük Amerika'daki zincirler. Eskiden broşür gönderiyormuş ve bu broşürleri akıllandıralım demişler. Yani herkes aynı broşürü göndermeyelim. İnsanların sonuçta hep o marketten alışveriş yapıyorlar. Hep işte bizim buradaki Migros'un money card kullanması falan gibi hep bir kart üzerinden, loyalty kart üzerinden yapıyorlar. Ve herkesin aslında ne aldığını biliyorlar. Evet. Dolayısıyla buna göre insanların aldığı şeylere göre tahmin edip bir şey yazalım. Ve bu programı yazıyorlar. insanlara buna göre şey gitmeye başlıyor bir süre. Broşür gitmeye başlıyor. Ve gittikten sonra adamın bir tanesinin evine bu da böyle dindar katolik dini bütün bir amcamızmış herhalde ee, amcanın evine şey geliyor ee, işte bebek e, şeyleriyle ilgili böyle sanırım ya da doğumla ilgili falan bir şeyler geliyor tam hatırlamıyorum ama amcanın sinirlendiğini hatırlıyorum bunu ee, diyor ki yani benim evde hani hiç kimse yok ee, yani bununla ilgili niye bir şey gönderiyorsunuz? Hani benim bir tek kızım var diyor işte daha teenager falan filan diyor böyle. Hatta iş dava şeyine kadar gidiyor. Ve dava daha sonuçlanmadan kızın hamile olduğu öğreniliyor yani. Hani daha evin babası öğrenmeden önce e, tabii ki o Walmart falan filan şeylerden alışveriş kalemlerinden öğrenmiş yani. Evet, böyle bir okuyorum. hikaye anlatılıyor.
2: Ee, böyle bir şey vardı. Gerçek miydi değil miydi hiç araştırmamıştım ama e, işte kızın olaydan sonra satın aldığı şeylerden dolayı işte 3 ay 4 ay sonra da 3 ay 4 ay değil 9 ay sonra falan hani o tarz bir e, ürünlerin reklamlarının sürekli geldiği gibi bir haber okumuştum. Ya şöyle bir şey var sadece işte alışveriş kartları veya işte loyalty kartlar vesaire değil. Kredi kartları da zaten bu e, reklamları yani bu kredi kartları da zaten bu dataları tutuyor ve daha sonra da satıyor. Yani Mastercard'ın işte 40 milyon kişinin 300 milyon kişinin kredi satış datasını, kredi kartı ekstresi datasını gibi şeyleri işte 2-3 yıl önce Google'a sattığını gibi haberler okumuştuk hatırlarsanız. Ya bunların tamamen işte alışveriş alışkanlıkları gibi verilerin işlenmesi için gerekli artık. Gerekli kişilerin gerekli şeyler yaptığı böyle bir derin devlet gibi vardır ya jargonu.
0: Peki abi, birazcık daha privacy'den e, şeye, e, güvenliğe kaymak gerekirse tamam büyük şirketler bunu yapıyor zaten engelleyemiyoruz. Ama sağdaki soldaki insanların e, bizim e, bize ulaşmasını engelleyebilecek neler yapabiliriz? <gülüyor> çok mu genel bir şey olacak yani nasıl kendimizi savunabiliriz nasıl bir alan burası yani siber güvenlik nedir ya da
2: bilmiyorum abi son kullanıcı güvenliğininle ilgili bir soru sorduğunu anlıyorum ee, şöyle siber güvenlik günümüzde bir kişinin kişinin ya da işte şirketlerin tüzel kişiliklerin kendisine olan kendisine ait olan verileri kendisine veya paylaştığı kişiler içinde kalmasını sağlayan bir sektör bir alan aslında. Ee, burada bizim işte siber güvenliğin üç tane köşesi olan bir üçgen gibi bir şey var. Biri confidentiality, integrity, e, diğeri de availability. Yani Türkçeleriyle biri e, verinin gizli kalması, e, diğeri bütün olarak kalması. Üçü de, üçüncüsü de e, ihtiyaç olunduğu zaman buna ulaşılabilir olması. İşte biz bu üçünü sağlamaya çalışıyoruz. Yani tamamen bir şey gizlersek ama kimse ulaşamazsa işte bunun bir anlamı yok falan gibi metaforları var. Oraya çok girmiyorum. Biz daha çok tabii confidentiality yani gizliliğiyle e, haşır neşiriz. E, son kullanıcıların güvenliği dediğimiz zaman da işte aklımıza ilk hemen parolalar geliyor. Birçok sosyal medya üyeyiz, internet siteleri, forumlar, işte cep telefonumuzda kullandığımız birçok uygulamalar var. Artık çoğu bize parola bile sormuyor. Cep telefonumuzun kendi parola yöneticisi işte bunları dolduruyor gibi e, basit yöntemler var. Bunları kullanabiliriz.
0: Ben mesela bütün şifrelerimi Apple parola zincirinde saklıyorum. Bu güvenli bir şey mi?
2: Abi bu çalışma mantığı eğer bize anlattıkları gibiyse e, evet güvenli bir şey. Parola yöneticileri şu şekilde çalışıyor. Bizim uygulamalarla ilgili parolalarımızı bir dosyada tutuyor ve bu dosyayı sadece bizim bildiğimiz bir e, parolayla şifreliyor. Ve bu şifreyi sadece o parola ile açabildiğimiz için işte şirketin kendisi dahi bunu açamadığını iddia ediyor. Açık kaynakta böyle yazılımlar da mevcut. İşte bunları inceledikleri zaman hakikaten böyle çalıştığını görüyoruz. Bu uygulamaları kullanmak mantıklı. Çünkü işin sonunda bu uygulamalar bizi her bir uygulama için, her bir web sitesi için ayrı ayrı parolalar kullanmaya teşvik ediyor. Ve bunları bu şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bu da günün sonunda şunu sağlıyor. Bir uygulamadaki veya bir web sitesindeki, sosyal medyadaki parolamız açığa çıktığında e, bunun bu açığa çıkan parolamızın diğer web sitelerindeki parolalarımızın da e, açığa çıkmasını engellemiş oluyoruz.
0: Abi peki ben şöyle kullanıyorum. Bir tane şifrem var. Her sitede aynısını kullanıyorum. Sonra parola zincirine kaydet diyorum. Çok güzel bekliyorsun.
1: Ya bu arada e, bu özellikle sorduğunuz e, zannediyorum bu haberin o yüzden cevap vermeden ben başka bir şeye gireceğim. Mesela ben hep Google'ın password managerini kullanıyorum. Chrome'un e, daha hı hı. doğrusu Chrome ile entegre olan Android cihazımda olduğu için onunla otomatik çalışıyor ve eplerin içine bile şifre önerebiliyor. Hı hı. Oradan komple çalışıyor. Bunun çok güzel başka bir özelliği daha var. Mesela şifrelerimden birisi patladığı zaman, e, açığa çıktığı zaman bana uyarı veriyor. Diyor ki bak seni taradık bu e, en çok patlayan şifreler listesinde e, ve şu kadar 13 tane şifren mesela diyelim ki patlamış Hı-hı. diyor. Böylece sen gidip onları gidip değiştiriyorsun, resetliyorsun. Böyle de güzel bir yanı var. Password Manager kullanmasan asla e, bilemezsin. Tek tek kendini sürekli bakman lazım.
2: Aynen. Evet. Ee, abi anlatayım o olayı. Şimdi parola yöneticilerin evet böyle bir olayı var. Sadece Google'ın değil. E, ben Naspass kullanıyorum. Orada da böyle bir e, olay var. Apple'ın var mı bilmiyorum. Bunlar şunu yapıyor arka planda. E, her gün yani bir iki tane değil böyle binlerce sitenin, e, binlerce, on binlerce hatta bazen milyonlarca kullanıcılarının verileri internete düşüyor. Ve düşen veriler çoğunlukla e posta adresi ve parola kombinasyonları oluyor. Hepimizin kullandığı e-post adresiyle e- parolalar herhangi bir site hacklendiği zaman işte bunların hash'leri de olabilir, plaintext halleri de olabilir, internete düşüyor. E- ve bunları takip ediyorlar. Eğer kullandığın herhangi bir parola e- bunların içerisine geçiyorsa veya işte o siteye üyeysen o kullanıcı e- adıyla veya o e posta adresiyle sana bunu değiştirmen için bir e- alarm gönderiyor, bir uyarı gönderiyor. Bizim için bunu yapan işte uygulamalar mevcut parola yöneticileri. Ve bunları da tamamen işte biraz legal, arka planda biraz o tarafı takip eden, dark tarafı da takip eden yöntemleriyle yapıyorlar.
1: Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Gerçekten hani senin az önce dediğin gibi sadece bizim şifremizin girilmesiyle açılacak şekilde şifreleniyorsa şifrelerimiz. Arkada bunu yapamamaları lazım. Çünkü onların aslında bizim şifrelerimizi ya da hashlerini bilmiyor olması lazım. Demek ki Google öyle yapmıyor. Öyle bir iddiası da yok zaten.
2: Şunu yapıyor aslında Google. Senin parolanı değil kullanıcı adını veya e-posta adresini tutuyor. Sonuçta e-posta hmm. adresini kontrol ettiği zaman o listede yer alıyorsa işte parolasında heşini veya kendisini görmüş oluyor. Ve bu şekilde uyarıyor. Aslında bildiğim kadarıyla parolasını Plintex halinde tutmuyor diye biliyorum ama Google'dan emin değilim. LastPass'da şu şekilde işliyor. Bir dosya, kriptolu bir dosya olarak tutuyor ve kriptolu dosyayı cloud'da tutuyor. Sadece tarayıcıda kullandığımız veya telefon ...Client'ın kullandığımız tarafta bunu e, açıyor diyebiliyorum. E, ama Google tarafından emin değilim onlar her zaman bambaşka şeyler yapabilir. Yani şu vardı <gülüyor> mesela Facebook şifresini değiştiriyoruz. Bana diyor ki yani eski şifrene çok benziyor. Yani sen eğer bunun hash'ini tutuyorsan... E, Bilemezsin bunu, bunu, bunu, bunu bilememen lazım. Veya e, şöyle de yapıyordu eskiden Facebook. Hala yapıyor mu bilmiyorum. Artık kullanmıyorum. Evet. Parolamı giriyorum. Mesela Capsok açık girdiğim zaman diyor ki Capsok'u açık mı unuttun acaba? Hani çok benzedi ama yanlış gibi falan. Nasıl yaptığını <gülüyor> de, nasıl yaptığı belli değil yani. Parola tutma işlerini. Ee,
1: şey yapıyormuş abi ben sana söyleyeyim. Mikrofonu açıyormuş senin klavye tıkırtılarını benzetiyormuş. Yani herhalde Capsok'u açık unuttun. Aynı tıkırdadı <gülüyor> Ama şifre farklı bir eş üretiyor.
2: <gülüyor> evet güzelmiş bu. Bu arada klavye tıkırtısından falan hakikaten parola tahmini yapan şeyler var İstihbarat yazılımları var ya e, fan sesinden bile bilgisayarda çalışan prosesleri tahmin eden e, istihbarat yazılımlarının yanında bunlar tabi çok bir şey kalmıyor
0: bir şey daha söyleyeceğim abi e, şimdi sen seni ayrı tutuyorum <gülüyor> ama senin dışında tanıdığım bütün siber güvenlikçilerin böyle e, internette fotoğraflarını koymama, hiçbir fotoğrafa girmeme gibi bazı e, alışkanlıkları oluyor. Bu, bu neden? Yani bu, bu kadar hassaslığın bir sebebi var mı? Yoksa e, bir şeyleri bildikleri için mi mesela?
2: Ya şöyle, e, kendimize ait olan her şeyi böyle çok ortaya çıkarmamaya falan dikkat etmemizin çok böyle... Koronayakça bir sebebi yok ama işte mesela şu an ne var? Çok da meşhur oldu 2-3 yıldır. İşte deepfake diye bir teknoloji var. Eğer senin hakkında çok fazla yüz fotoğrafı varsa veya video varsa tamamen neredeyse %90 sana benzeyen bir video oluşturulabiliyor. Ya yani işte var olan bir videoya senin yüzün eklenebiliyor gibi şeyler var. Sonuçta biyometrik bir bilgi ileride seni taklit etmek için kullanabilecekken bunu çok da fazla ifşa etmemenin Doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani hemen hemen herkes için yani bu doğru. Ama tabii bunun e, yasal olarak da işte engellenmesi için gereken yapılacaktır. Çünkü neden? E, mecburen kamera karşısında olan e, binlerce, milyonlarca insan var bu dünyada. Özellikle işte spor alanında, oyunculuk alanında, film alanında. E, buna da çok fazla böyle gizlilik tarafından bakmak gereksiz gibi olacak belki de ileride
1: ya bunu da orkun ısıtmak düşünsün zaten abi milyonlarca videosu olan biz değiliz zaten yani hani yani bizim üç tane fotoğrafımızdan deep fake yapıyorlarsa zaten o YouTuber'larla şey çekersin hiçbirinin izni olmadan uzun metraj film çekersin hepsini de oynatırsın filmde yani
2: yani bu işin para evet evet aynen dediğim gibi bu işin paranoyakları şey gibi düşünüyor işte abi ben parmak izlerimin böyle çok net halini işte neden internete koyayım ki falan gibi böyle düşünceler de var ama çok da işte şeyi yansıtmıyor aslında.
1: Cloud falan çok da şey yapmamak lazım Muammer. Sen kapat bu bölümü zaten sürenin sonuna geldik.
2: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Teşekkürler Burak. Bizi güzel konularda aydınlattın. Ben şimdi gidip şifrelerimi değiştiriyorum.
2: Her site de farklı şifre kullan Muammer. Kesinlikle tavsiye ettiğim şey bu. Sitenin adını da verelim o zaman. Eğer parolası internete düşmüş mü düşmemiş mü e-post adresiyle oluşturduğu herhangi bir hesap internette bulunuyor mu diye merak eden Kullanıcılar, hevipingpound.com'dan e-post adresini sadece e-post adresini girerek bir sorgulama yapabilirler çok hızlı bir şekilde.
1: Linki Hadi. de açıklamaya her zamanki gibi eklemeyiz o zaman. Peki.
0: <gülüyor> bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.
1: Hoşçakalın.